0: Baustelle Prisma. <lacht> so cool. Schön, wieder da zu sein.
1: Was wann Sie da?
0: Äh, es ist offen, gewesen. Entschuldigung. Da
1: lässt mich einfach rein.
0: Ja. Ich habe mich eben gerade wieder wie die gefühlt. Das letzte Mal, vor zwei Jahren, war ich das letzte Mal da. Gewesen.
1: Vor zwei Jahren.
0: Äh, mein Name ist Paul. Ich hatte hier Predigtserie.
1: Wow, der Paul! Ich bin Cecil.
0: Freut mich, Cecil.
1: Ich bin seit einem Jahr die gute Fee in dieser Kirche. Wenn ich gewusst hätte, dass du jetzt schon da stehst.
0: Ich bin gerne etwas zu früher, darum.
1: Kein Problem. Aber man muss eben schon anfangen zu schauen. Seit der Asylanten Deutsch gehen, haben wir allerhand Leute im Haus. Jetzt wenn das paar von denen sogar am Sonntag in die Kirche kommen.
0: Wow, wirklich?
1: Jeder soll doch glauben, was er will, hauptsache friedlich. An das halte ich mich. Ich brauche meine Freiheit. Und glaub mir, als gute Seele, als gute Fee, da lernst du die liebe Christen kennen. Dann wird es ganz
2: anders. Ja. Du, das müssen wir nicht diskutieren. Ich rechne mit dir, okay? Gut, bis dann, tschüss.
1: Hoi, Chili.
0: Ah Paul, schön dich zu sehen. Hey, gleichfalls, Chili, hoi. Hey, wie geht's dir? Gut, sehr gut, würde ich sagen. Erzähl, ist gespräch Gespräch vor zwei Jahren ist mir noch angegangen. Ich habe mal an dich gedacht. Wie geht's
2: dir mit deinen Abhängen? Absolut... Das Alter ist vergangen. Ich habe mich enorm entwickelt, seit dem Tief bei meiner Bekehrung. Du, geil. Ich bin da ein bisschen aufgewachsen. Dass ich so abgestürzt bin, ist auch gut. Ich meine, ich kann mitreden. Die Leute sehen meine Veränderung. Da musst du wirklich dranbleiben und konsequent sein. Ja, Kannst du schauen? In meinem Outlook. Termine sind niedrig. Ich bin zwar nicht mit allem einverstanden, aber inzwischen habe ich auch schon meine eigene kleine Gruppe. Und die läuft super. Heute Abend ist wieder. Komm doch auch. Dann zeige ich dir mal, wie ich das Ganze mache. Kern? Ja, Rhetorik ist ja nicht so deine Sache. <lacht> ich rüde immer noch kürzer und verständlicher zu werden. Ich kann mich noch erinnern, als der Ralf bei deiner Predigt eingeschlafen ist. Ja, <lacht> ja, Oh, sorry. Ich muss kurz. Ja, Petra? Ah, da.
1: Okay.
0: Sarah?
1: Ja, oh, äh, Paul, <lacht> ich habe gehört, du hast mal einen Predigt. Prädiktion.
0: Hey, wie geht's dir?
1: Oh, yeah. danke. Und dir?
0: Du, ich finde es schön, einfach wieder da zu sein. Wie mhm. geht's dir? Wirklich?
1: Ich kann nicht klagen.
0: <lacht> Sarah?
1: Ich schaff's einfach nicht. Aber ich probiere. Und ich probiere und ich, ich gebe alles. Ich, ich lese auch die Bibel und ich, ähm, ich bete und ich danke in die Kirche. Und jetzt hilfe auch im Kinderland mit und, und ich spende. Und jetzt gehe ich auch in, in eine Kleingruppe und habe es geschafft, den Kontakt zu meinen Eltern abzubrechen, weil der Chili gesagt hat...
0: Was hat der Chili
1: gesagt? Ich muss einfach... Ich muss Prioritäten setzen. Ich muss es. Jetzt muss ich ganze Sachen machen und dann werde ich erleben, wie Gott alles gut macht.
0: Aber Sarah.
1: Ja, ich weiß. Ich bin wahrscheinlich einfach immer noch nicht genug näher bei Gott. Es wird nicht besser. Es wird nur noch alles schlimmer. Ich bin krank. Ich bleibe krank. Ich bin alleinerziehend und meine Finanzen. Was muss ich denn noch machen, damit mich Gott erhört? Bittet, so wird euch gegeben, heisst es doch. Aber mir funktioniert das also einfach nicht.
2: Sorry, war wichtig. Chili. Ah, hallo Sarah. Heute Abend wir wieder Kleingruppen, gell? Ja, ich weiß. Ah, oh, super, bist du im Training? Gewesen. Wie gesagt, Konsequenz-Training bei deiner Gesundheit ist wichtig.
1: Ich weiss. Ähm, jetzt muss ich aber, weil meine Kinder warten.
2: Bis heute Abend?
1: Ähm, ich hoffe, ich finde einen Babysitter.
2: Prioritäten, Sarah. Prioritäten.
1: Ja, ich
2: weiss. Tschüss, Sarah. Bis wann? Die arme Sarah, sie ist in einer steilen Lernkurve, aber irgendwo hat sie einen Knopf. Wenn sie wirklich will, könnt ihr das ganze Leben anders aussehen. Sarah, oh, sorry, ich muss schon wieder gehen. Du, sorry, Pam, wir sehen uns heute Abend bei, bei mir in der Kindergruppe.
0: Äh, Chili, ich werde heute Abend an meiner Predigt arbeiten. Heute Abendgefänge? Mutig. Dann halt. Also, weisst, ich bin schon vorbereitet. Aber ich will ein paar wichtige Aspekte noch besonders raus
2: Denk dran, Herr Unsere Gemeinde braucht klare Worte und klare Richtlinien, wo sie sich daran orientieren mhm. Viele haben immer noch nicht begriffen, wie ein Christ richtig glaubt und welches Potenzial sie erreichen könnten.
0: Ja, viele haben es noch nicht begriffen.
3: Ja, viele haben es noch nicht begriffen. Haben wir überlegt, wie wäre das, wenn der Paulus heute Morgen sich wenn der Paulus generell sich hineckämmt und könnte Predigtserie gestalten und uns das mitgeben, was ihm wichtig worden ist, was er entdeckt hat? Das ist ja herausfordernd, so ein Theater. Ich weiß nicht. Als wäre du dich gesehen hast in dem Stück, vielleicht hast du dich können identifizieren mit der Sarah, wo sagt, boah, ist das streng, ist das streng. Und es geht gleich irgendwie nicht auf. Die Chance ist, dass wir nicht heute Morgen den Paulus da haben, aber wir haben einen Brief von ihm. Oder? Wir haben das letzte Mal sind wir ja darauf eingegangen, wie ist der Brief entstanden, was, was, was hat es mit dem auf sich, was hat der Paulus für eine Beziehung zu den Galatern, zu den Gemeinden, die er in Galatien gegründet hat. Ein paar Jahre später hat er den Brief geschrieben, das ist der erste Brief von Paulus. Und wir lesen ja, oder, er, ist Apostel, er ist der Apostel, der den Brief geschrieben hat. Wir möchten heute Morgen folgendes machen. Wir möchten heute Morgen den Brief aufmachen. Wir möchten heute Morgen reinschauen. Letztes Mal haben wir ja das noch nicht gemacht. Jetzt sind wir mehr so bei den Umständen gewesen. Und heute Morgen möchten man, wir möchte ihn aufmachen. Ich mag jetzt das da so symbolisch, oder? Wir möchten eintauchen in das, was der Paulus uns da im Prisma heute Morgen im Kino, dort wo du bist, vielleicht auch am Podcast, möchte ich sagen. Der Grund, warum der Paulus den Brief geschrieben hat, den wir letztes Mal so ein bisschen reingeschaut, ist, er hat die Gemeinde gegründet unter hohem Druck, Verfolgung, fast mit dem Leben gezahlt. und dann wenige Jahre später schreibt er den Brief und er ist total besorgt. Er ist total, man könnte sagen, gewesen, was passiert. Also er hat sich so gefühlt, wie wenn du Teenager hast und die gehen vielleicht einen Weg, wo du denkst, wow, kommt das gut. Er hat sich Sorgen gemacht als geistlicher Vater dieser Gemeinde. Und er hat einen Brief geschrieben in die Situation. Das ist der erste Brief, den Paulus schreibt. Und er schreibt den Galater, und wir möchten gerade steil einsteigen. Galater 1.1, möchte euch miteinander quasi in die Bibel hineinschauen, mitlesen. Paulus Apostel berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat, an die Gemeinden in Galatien. Ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind und wünsche euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, genau, mal bis dahin. Nehmen wir also noch weiter. Der sich selbst als Opfer für unsere Sünden hingegeben hat, er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters, erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Paulus eröffnet den Brief und es ist so wie, wenn du würdest sagen, lieber Hans, ich möchte dir einen Brief schreiben, will um das und das geht mir. Es ist so der erste Abschnitt, das ist mir wichtig. Normalerweise, wenn der Paulus schreibt, einen Brief schreibt, und da unterscheidet sich der Galaterbrief, dann lobt er gemeint, dann dankt er ihnen, dann, dann erwähnt er sie positiv. Da ist er sehr schnell bei einem Gruß, dem Sagen. Und was er macht am Anfang ist, er erklärt ein paar wichtige Fakten. Er ist eigentlich so, wenn der Brief ein bisschen genauer anschaust, den Einstieg, ist es der Kern vom Evangelium? Und ich habe mir überlegt, wenn du einem Freund, einem Arbeitskollegen das Evangelium erklären würdest, was würdest du ihm erzählen? Was würdest du ihm sagen, wenn du jetzt morgen wieder arbeiten gehen schaffen und ihr kommt aufs Gespräch und du sagst, ich bin Christ und er fragt dich, ja, was ist denn ein Christ? Was macht denn ein Christ aus? Und du würdest ihm dann erzählen, was ein Christ ausmacht. Was du mal überlegen, was du ihm würdest sagen? Vielleicht würdest du ihm sagen, Christi heisst, ich gehe in Kiel. Christi heißt, ich äh, mache meine stille Zeit. Christi heisst, ich bete. Christi heisst, ich schaffe mit. Christi heisst, ich verhalte mich richtig. Was würdest du ihm du erklären? Fangen wir nochmal von vorne an. Galater 1.1. Paulus Apostel berufen nicht von Menschen, oder durch menschliche Vermittlung. Paulus sagt, Achtung mal, ich will mich kurz vorschre- vorstellen. Ich will euch kurz sagen, noch mal, wer ich bin. Ich bin nicht einfach irgendein Prediger, der irgendwie eine Philosophie aufgeschnappt hat und die weitergibt, sondern ich bin berufen von Jesus Christus selber. Er ist mir begegnet. Er hat mich in das eingestellt. Das ist meine Autorität, wo ich euch schreibe. Das ist nicht einfach so eine Meinung. Sondern ich schreibe in der Autorität von Gott, nicht durch menschliche Vermittlung, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott unserem Vater. Das ist ganz wichtig am Anfang von dem Brief der Galater einmal zu sagen, weil sie haben alle möglichen Lehrer gehabt, sie haben alle möglichen Lehrmeinungen auch und er sagt nein nein, mal, ich bin der, wo Jesus direkt begegnet ist, wo von Jesus eingesetzt worden ist, ich bin ein Apostel und zwar von Jesus Christus, von Gott, unserem Vater, wo Jesus von den Toten auferweckt hat. Das ist das Zweite, was er sagt in dieser Begrüßung, in dieser Einleitung, absolut elementar. Er sagt, wir haben es mit dem Gott zu tun, wo der Jesus Christus, wo gestorben ist am Kreuz, von den Toten auferweckt hat. Er sagt, hey, das ist nicht eine Lehrmeinung, sondern wir haben es mit dem zu tun, wo lebt, mit dem lebendigen Sohn von Gott. Wir haben es mit einem lebendigen Gott zu tun, auch heute Morgen, Ein lebendiger Gott, der da ist. Wenn ihr das mal vorstellst, Gott ist da. Jesus ist da durch seinen Heiligen Geist, weil er nicht im Grab ist, sondern weil er verweckt worden ist vom Vater. An die Gemeinden in Galatien. Und er ist immer noch in deren Einleitung, ich schreibe euch im Namen aller Geschwister, die bei mir sind. Es Ein weiteres Indiz, wenn du Christ wirst, kommst du in eine Familie hinein. Christi heisst, ich bin eingebunden in eine neue Familie. Ich bin adoptiert in eine neue, in eine neue Art von Leben. Deine Lieblich-Familie ist eins, aber es gibt einmal ganz eine andere Dimension. Und das ist die geistliche Familie. Paulus betont das am Anfang. Er sagt, das sind um. Wie froh bin ich, bin ich nicht allein unterwegs, ich kann es so euch sagen. Auch in meiner Aufgabe als Pastor, als Leiter da. Wie froh bin ich, habe ich Geschwister. Ich habe letzten Samstag einen Freund getroffen, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und wir haben können unser Herz ausschütten voreinander. Und es ist mir so zur Ermutigung geworden, was er mir gesagt hat. Und Paulus sagt, du bist reinkommen, in eine Familie hinein, mit Geschwisterten. Und dann sagt er, und ich wünsche euch Gnade und Frieden von Gott unserem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn. Paulus sagt weitere entscheidende Sachen im Leben als Christ ist Gnade. Gnade heißt Agnosi. Gnade heißt es ist gut. Gnade heißt da ist ein Gott, der dir mit Barmherzigkeit begegnet. Ein Gott, der sagt ich kenne dich doch, ich verstehe dich doch, ich weiß wie es dir geht. Ein Gott, der sagt, ich bin nicht gekommen, um dir irgendwelche Messlatten anzulegen, und wo du erreichen musst, sondern ich bin gekommen für dich. Dir zu helfen, das ist Gnade. Gnade ist auch drin, Vergebung. Gnade heißt, ich nehme dich so, wie du bist, du musst mir nichts bringen. Und achtet mal auf das kleine Wörtchen von. Gnade können wir uns nicht erarbeiten. Das hat es schon gehört, der hat aber Gnade nicht verdient. So sag Seich. Als ob man sich Gnade könnte verdienen könnte. Gnade ist immer geschenkt. Und dann sagt er, und Friede von Gott, das ist gerade das Nächste. Auch wieder ein Geschenk, das du bekommst, wenn du Christ bist, wenn du Christ wirst, das ist Gnade von Gott. Du bist ein Begnädigter. Egal was du da hast, egal wie du da bist heute Morgen, egal wie viel Performance in deinem Leben ist, du bist begnädigt. Ob du dich so fühlst oder nicht, absolut egal. Und das Zweite ist der Friede. Friede von Gott. Ich habe das Gefühl, wir leben in einer Zeit, wo ganz viele Menschen in unserem Land ganz viel haben. Uns es total gut. Aber ich sehe so viele Menschen, die treiben, rumlaufen. Weil sie noch nicht angekommen sind. Weil der Friede fehlt. Weil der Friede fehlt. Oder du kannst noch so viele Seminare besuchen. Irgendwelche Entspannungsseminare oder so. Wenn du keinen Frieden hast in deinem Herz, wirst du nicht zur Ruhe kommen. Achtet aufs das von. Auch da. Gnade und Frieden von Gott ist ein Geschenk. Frieden können wir uns nicht erarbeiten, können wir uns nicht erleisten, können wir uns nicht ermeditieren. Frieden ist ein Geschenk, das Gott gibt durch Jesus Christus. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist im, im Schaffen, im, im mich auseinandersetzen mit dem Text? Ist euch mal aufgefallen, die Reihenfolge, die Paulus braucht? Gnade kommt vor dem Frieden. Könnte es sein, dass wenn Menschen friedlos triebe sind, wenn du keinen Frieden hast, dass wir auf der Suche sind nach Gnade. Nach jemandem, wo uns barmherzig ist, wo sagt, es lange, es ist gut, es ist gut, so weit, wie es ist. wo uns das zuspricht, wo uns sagt, weißt du was, Armin, es ist gut, du musst nichts machen, es langt. Oh, und dann kommt der Friede, Dann kommt der Friede von Gott drin, der sagt, es ist gut. Du darfst dich entspannen. Wenn du mal lacht, in vielen Briefen von Paulus kommt Gnade immer vor dem Frieden. Und ich glaube, das ist nicht zufällig. Weil wenn wir Gnade erfahren haben, können wir zur Ruhe kommen. Erfahren wir Frieden. Ungestillte Herzen sind oft friedlos. Gnade kommt vor dem Frieden. Und es ist ein Geschenk. Beides ist ein Geschenk von Christus, unserem Herr. Paulus sagt, Leute, das ist Evangelium. Das ist Evangelium. Und dann geht er weiter, er ist immer noch am Erklären vom Evangelium, von Christus, der sich selber als Opfer für unsere Sünde hingegeben hat. Was steht da? Da ist einer an und hat sich hingegeben, als Opfer hat sich geopfert anstelle von dir und mir. Wisst ihr, du, was das heißt? Dass es schlechter um uns steht, als wir denken. Dass wir nicht so gut sind, dass wir nicht angewiesen wären auf einen Retter. Dass wir nicht so gut sind, dass wir es selber machen können, sondern dass einer braucht, der sich eingeben hat. Der Vater wieder hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes unseres Vaters erfüllt. Jesus hat sich hingegeben, um uns zu, zu befreien. Meine Frage ist, wann braucht es einen Retter? Wann braucht es Retter? In einem Wann braucht in meinem Leben einen Retter? Ein Retter braucht es dann, wenn du dir selber nicht kannst helfen kannst. Okay, einverstanden? Ein Retter braucht es dann, wenn die Situation so schwierig ist, dass du nicht mehr durchkommst. Oder in der Schweiz haben wir den Rettungsdienst super organisiert. Wir haben den Rega und wir haben 144. Und wenn wir selber nicht mehr weiterkommen, dann können wir dort drei, drei Knöpfe drücken oder tasten. Und dann kommt der Retter. Retter brauchst du nicht, wenn du selber im Griff hast. Retter brauchst du nicht, wenn du ein bisschen Kopf hast und den Kopfetablätter kannst, nicht. dann kannst du dich selber retten. Retter brauchst du dann, wenn die Situation hoffnungslos ist. Dann brauchst du einen Retter. Dann brauchst du einen, der dir hilft. Und das ist die Situation, wo wir drin sind. den Retter brauchst du dann, wenn du selber nicht kannst lösen. Zum Beispiel so wie die Zeitungsmeldung letzten Donnerstag. mindestens 80 Kumpel sitzen fest. Minenunglück im Iran sitzen nach einer Explosion in einem Kohlenbergwerk Dutzende Arbeiter in 1800 Meter Tiefe fest. 36 sind gerettet worden, aber mindestens 80 Kumpel seien noch immer in der Falle. Alle Rettungskräfte der Provinz wurden demnach mobilisiert, um die Arbeiter noch rechtzeitig zu retten. Auch Armee und Revolutionsgarden nehmen an der Bergungsarbeiten teil. Die Suchtrufs konnten zunächst nur bis 800 Meter tief vorankommen. Und dann ist der Sauerstoff wird knapp. Die brauchen Rettig. Die sind in ihrer Situation, wo sie Rettig brauchen. Könnten sie es nämlich selber machen, brauchen sie keine Rettig. Aber der Paulus sagt, hey Leute, Galater, das ist eure Situation, ihr braucht einen Retter. Ihr könnt es nicht selber machen. Oder manchmal, wenn, du Christ, wenn du Menschen von der Strasse fragen und manchmal bin ich gerne im Gespräch mit Menschen, die Jesus nicht kennen und du fragst, was ist eigentlich Christ Wissen Wisst du, was die Antwort ist? Als Christ musst du eine Lehre befolgen und du musst ganz viele Sachen einhalten. Das ist Christ Frag mal deine Arbeitskollegen, wenn du sie fragst, was ist ein Christ, ein Christ ist einer, der am Sonntag in die Kille geht, der den Zehntag geben muss. Ein Christ ist einer, der, der irgendwie noch, noch, noch mitschaffen und alle Gebote einhalten und ja, keinen Fehler machen darf machen. Das ist ein Christ. Extrem attraktiv. <lacht> Extrem falsch. Paulus sagt, ein Christ ist einer, wo gemerkt hat, dass er einen Retter braucht. Der realisiert hat, dass es... Dass es um ihn schlimmer steht, als er denkt. Und wo der Jesus Christus kennengelernt hat, das ist ein Christ. Ist es nicht schräg, dass Menschen oft denken, wenn ich Christ wird, werde ich total unfrei. Wenn ich Christ wird, werde ich total beladen. Dann komme ich ein Joch rüber, dann muss ich etwas tun, das ich doch nicht schaffe. Oder wenn man die Sarah anschaut, haben wir gemerkt, wie schwer ihre Tasche ist. Und der andere, der sagt, ja, wenn du es richtig machen würdest, dann, dann. Christi zeichnet sich nicht aus durch das, was du tust, sondern durch das, was Jesus da hat. Ich frage dich heute Morgen, wann ist Rettung nötig? Rettung ist dann nötig, wenn ich mir selber nicht helfen kann. Oder, wenn man das Bild noch etwas weiter spannend du gehst heute Abend oder heute Nachmittag da an den See führen und du siehst eine alte Frau, die irgendwie reingeholt ist, ist in den See und nicht schwimmen kann. Du könntest ja sagen, du, ich kann dir jetzt eine gute Anleitung geben, wie du, wie du wieder rauskommst, wie du kannst schwimmen kannst. Ich habe da fünf Schritte, wie lerne ich schwimmen. Du kannst ihnen auch sagen, du, ich kann schwimmen, komm, ich zeig's dir mal. Komm schon und schwimmst neben dir her. Das wird sie nicht retten. Was sie braucht, ist ein Retter. Und darum ist Christ nicht zuerst ein Lehrer und darum ist Christ Jesus auch nicht als Vorbild. Er ist nicht der erste Lehrer, er ist nicht das Vorbild, sondern er ist als Retter. Als Retter. Und das ist der Unterschied. Rettung brauchst du. Wenn du dich selber nicht schreckst, die Frage ist, ob du dir bewusst bist, in welchem Zustand du bist. Die Frage ist auch, wie rettet denn Jesus uns? Manchmal, wie gesagt Jesus gibt dir eine zweite Chance. Zuerst hast du es nicht gebracht und jetzt kommst du eine zweite Chance über. Super. Und jetzt musst du alles richtig machen. Und wehe, du machst nicht richtig. Jesus gibt dir keine zweite Chance. Er rettet dich. Das ist etwas ganz anderes. Will die zweite Chance sein, und wenn ich es dann wieder nicht bringe, was ist denn dann? Nein, Jesus sagt, ich rette dich. Ich bin froh, um dich zu retten. Und wie macht er das? Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. Das heißt, um dir das wegzunehmen, wo du drunter bist, unter dem Joch von dieser Welt, wo seid sagt, du musst es bringen. Und ich rette dich raus in eine neue, in eine neue Familie, in eine neue, in, eine neue, in eine neue Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott. Er rettet uns vor allem Böse, sodass wir in Gottes Herrschaft leben können. Unter seiner Führung. Jesus hat alles da, was wir hätten tun tue was wir aber nicht können. Und er hat alle Strafe auf sich genommen. Alle Strafe. Wenn Jesus zahlt hat für deine und meine schuld. Dann ist es ein für alle Mal zahlt. Dann ist es ein für alle Mal zahlt. Du kannst nicht zweimal zahlen. Es ist zahlt. Und das hat Jesus gemacht. Er hat zahlt für uns. Und was hat der Vater gemacht? Es ist der Wille vom Vater. Und er hat gesagt: Ich nehme, ich nehme das an, das. Ich nehme den Preis an, den Jesus zahlt hat. Er hat zahlt. Und Leute, das ist der Grund, warum er Jesus und Gott arbeitet. Weil er es gemacht hat, nicht mir. Christ alone. Jesus allein. Schau, das biblische Evangelium ist so klar, dass Rettung von A bis Z Gottes Sache ist. Er hat es da. Er hat es da. Und darum gehört ihm auch alle Ehre. Und schaut, es ist so eindrücklich wie der Paulus, dass der Galater am Anfang von diesem Brief sagt, Leute, das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Das ist es. Ich will es mal so zusammenfassen, was der Paulus sagt. Wir sind verlorer, mehr verloren, als wir uns denken können. Aber die Rettung von Gott ist so viel grösser, als wir uns vorstellen können. Und wenn ich es mir jetzt auf eine einfache Formel bringe, dann geht dir so. Jesus und nichts gleich Rettung. Jesus und nichts gleich Rettung. Jesus allein. Liebe Galater, das ist das Evangelium. Jesus allein ist gekommen, um euch zu befreien. Jesus allein ist gekommen und es langt, Es langet. Es ist nicht Jesus und... Und so fängt der Paulus im Brief an. Können wir das glauben? Ich weiss nicht, wie es dir geht, wenn du das hörst. Der Galater ist vermutlich das ziemlich eingefahren, stelle ich mir vor, wenn sie das gelesen haben. Aber der Paulus ist ja nicht fertig. Er sagt, ich wundere mich. Oder wundere Müssten wir uns eigentlich über das Evangelium, nicht wahr? Wundern müssten wir uns über die Gnade von Gott, die uns einfach annimmt, so wie wir sind, wo wir nichts können tun nichts können, beitragen, nichts beitragen können, nichts machen dass er uns mehr liebt, wo alles 100% zahlt hat. Und der Paulus sagt, hey, ich wundere, mich, ich wundere mich, ich wundere mich, ich bin sehr, sehr erstaunt. Man könnte eigentlich auch sagen, ich bin schockiert. Ich bin schockiert. Und dann sagt er, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Er sagt, Galater, ihr habt es verstanden. Jesus hat euch gerufen durch den Heiligen Geist. Ihr habt es begriffen. Und jetzt wendet ihr euch ab von Jesus. Ihr lauft ihm davon. Ja, nein, nein, wir sind doch da, Paulus. Wir krampfen doch, wir bauen doch dieses Reich. Wir machen doch, 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 ihr habt euch abgewendet. Ihr habt Frieden, hat euch seine Gnade erwiesen durch Christus. Und ihr kehrt ihm den Rücken zu und wendet euch an einem anderen Evangelium zu. Leute, ihr habt die Gnade und den Friede erlebt. Ihr habt erlebt, dass Jesus der das Einzige ist, der euch den Friede gibt. Und ihr wendet euch wieder ab. Und ich bin sehr, sehr erstaunt darüber. 1982 hat der Papst Johannes Paul II. In Rio besucht. Ich habe in dieser Zeit darf er zwei, drei Mal in Rio sein. Mein Vater war schon Rio Rio, wunderbare Stadt. Und es war interessant, gewesen, die Einheimischen haben uns dann erzählt, dass die Regierung in Rio, bevor der Papst kam, haben sie die ganze Stadt rausgeputzt. Und sie haben die Leute von den Favelas, von den Slums, haben sie Blöcke angestellt mit Elektrizität, mit Strom, wunderbare Wohnungen, mit fließendem Wasser. Und dass, kurz bevor der Papst kam, sind alle dort eingezogen. Oder sie welle, dass der Papst beeindruckt ist, wie sie in die Arme schauen und so. Und interessant ist aber, kaum ist der Papst weg gewesen, sind alle die Bewohner von diesen Blöcke wieder zurückgezogen in ihre Favelas, in ihre Islams. Das mag verschiedene Gründe haben, sind mit die schönsten Ort in Rio, sind die, wo die Islams sind. Aber das Bild hat mir das erinnert, was der Paulus da sagt. Gott hat euch rausgerufen, in eine neue Gemeinschaft, in eine Freiheit. Und ihr sind wieder zurück in eure Islams. Ihr seid wieder zurück. Und dann geht er weiter und sagt, dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Leute, ihr seid zurück an einen Ort, wo keine gute Nachricht ist. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Ihr seid zurück an einen Ort, wo keine gute Nachricht ist. Es ist nun so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Wow. Paulus sagt, ihr seid zurück. Ihr habt euch verwirren lassen, durcheinander bringen lassen, durch gewisse Leute, die euch stark verunsichert haben, die das Evangelium auf den Kopf gestellt haben. Was für ein Ausdruck. Paulus sagt, da sind Leute gekommen, er sagt nicht, da sind Leute gekommen, die ein bisschen anders eine andere Rhetorik gehabt haben. Oder das sind Leute gekommen, wo, 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 ein bisschen anders geredet haben oder eine andere, eine andere Art von Verkündigung haben. Das sagt, nein, nein, nein. das sind Leute gekommen, wo euch verwirrt haben und wo das Evangelium, die gute Nachricht, völlig vertrüllt haben. Man könnte auch sagen, pervertiert haben. Es ist ein perverses Evangelium, weil es gar kein Evangelium ist. Es ist ein verkehrtes Evangelium, weil es kein Evangelium ist. Es ist ein Evangelium, das nicht befreit, sondern es ist ein Evangelium, das knechtet, wo euch unter Druck setzt, wo euch Last auflegt. Was ist passiert? Möglicherweise sind Leute in die Gemeinde gekommen, wo ja viele Heidechristen auch gewesen sind, und dann gesagt, nein, nein, hey, das, was der Paulus hat, das lange nicht, das ist ja schön, Jesus. Aber, wenn ihr richtig Christ seid möchtet, dann müsst ihr auch Juden werden. Dann müsst ihr euch noch beschneiden lassen. Dann müsst ihr die Essensvorschriften einhalten. Dann müsst ihr die Viertel genau einhalten, die wir auch haben. Und erst dann ist man ein richtiger Christ. Es sind Menschen gekommen, die gesagt haben, Jesus allein lang nicht. Es sind Menschen gekommen, die gesagt haben, Jesus und... Bei der Rettung kommt auf dich an. Es kommt darauf an, wie fest dass du das glaubst. Es kommt darauf an, was du für Gefühle hast dem Jesus gegenüber. Es kommt darauf an, wie stark deine Liebe ist dem Jesus gegenüber. Es kommt auf dich an. Jesus und, Jesus und, Jesus und. Und der Paulus ist richtig wütend. Der Paulus ist richtig sauer, richtig richtig stark, tritt er auf. Das sind ganz starke Worte, die er da braucht. Er sagt, sie haben euch ein anderes Evangelium gebraucht. Sie haben es auf den Kopf gestellt. Sie haben euch verwirrt. wir mal, was ihre Formel war. Jesus und meine Leistung ist richtig. Wenn meine Hingabe genug gross ist, dann werde ich gerettet. Jesus und meine Gebet. Das ist richtig. Wenn ich richtig bette und mich genug nahe bei Jesus fühle, wenn ich dann bin ich gerettet, wenn ich einmal einen Tag nicht bettet habe, weiß ich es ja nicht mehr, ob Gott mich annimmt. Jesus und meine stille Zeit. Wenn ich am Morgen keine stille Zeit mache, wie kommt denn das raus? Wird Gott mich annehmen? Wird er mir gnädig sein? Oh, heute ist es nicht gelungen, weil ich habe, habe ja auch weniger Zeit mit ihm verbracht Weißt du was dies Jesus und ist in deinem Leben? Ist so subtil, ist so pervers, so fein, so 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 hinterlistig Oder Sarah, wäre am liebsten auf die Bühne und hätte gesagt Sarah, es ist alles gut, es ist alles gut, leg die Last ab. Jesus will dir die, nicht du ihm. Sarah, es langt. Sarah, schau, dass du bei deiner Familie kannst sein kannst. Es ist so viel im Moment. Jesus ist doch nicht gekommen, um dir Last aufzulegen, sondern um dich zu entlasten. Es ist nicht interessant, dass die Kultur der Juden Christen oder der Juden damals gesagt hat, das ist Jesus und. Was sagt denn unsere Kultur, habe ich mir überlegt. Unsere Kultur sagt, wenn du dich richtig anstrengst, wirst du es du Verlade dich auf dich selber, du kannst es tun. Es kommt auf dich an. Wenn du es richtig machst, kommt es gut. Und so die Starken unter uns, die schaffen das, oder? Scheinbar. Die Erfolgreichen. Die, die genug Brainpower bekommen haben und genug Kraft bekommen haben und die, wo gut ausgerüstet sind, die schaffen das. Und wir denken, wow, die haben es begriffen. Paulus sagt, das ist Jesus und. Und jetzt übertragen wir die Kultur aufs Christsein. Wenn du Christ willst sein und ein guter Christ bist, dann tust du Jesus und. Jesus und meine Leistung ist alles. Wissen du, das ist es religiöses, das ist Religion, aber ist nicht Evangelium. Oder das sind so die Sätze, wo heißt, verdrehtes Evangelium heißt, ich bin gehorsam, damit Gott mich liebt. Ich bin gehorsam, damit Gott mich liebt. Wie klein muss dein Gott sein, wenn er dich nur lieben kann, wenn du gehorsam bist? Liebst du deine Kinder nur dann, wenn sie alles richtig machen, alles perfekt machen? Was für ein Druck bei dir zu Hause, wenn das so ist? Was für ein Druck bei dir zu Hause, wenn das so ist? Es ist ein Evangelium. Ich mache damit, ich muss, jetzt, ich muss jetzt in Gebetsabend, damit Gott mit mir zufrieden ist. Damit die anderen sehen, wie gut ich bin, was ich für ein toller Christ bin. Schau, das Evangelium heisst, ich bin gehorsam, weil Gott mich liebt. will Gott mich liebt. Und alles, was ich tue, ist nur aus Dankbarkeit. Nicht damit ist eine Reflexion, ist ein kleines Danken von dem. Und nicht einmal das müsste Paulus bringt es auf den Punkt, in dem er noch einmal im Epheserbrief betont übrigens das auch. Durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes, Achtung, Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistung, sodass niemand vor von Gott mit irgendetwas groß tun kann. Wüsst ihr doch. Vielleicht spricht ich im Moment die Stachen an, scheinbar Stachen unter uns. Es ist so attraktiv, wenn man es selber machen können. Wir fühlen uns so gut, wenn man selber zeigen können, wie stark wir sind. Wenn man selber beweisen können, wie gut wir sind als Christ Und wir können unserem Götz, dem Ich, so dienen. Schau mal, wie ich gut bin. Ich bringe es alles an. Das war der andere, der mit dem Handy. Super Kleingruppeleiter, alles im Griff. Ich frage mich ich frage mich ernsthaft, ob er verstanden hat, dass auch er einen Retter braucht. Einen, der ihn annimmt ob er sich bewusst ist, dass er es selber nicht kann. Warum leitet Paulus so viel Wert auf das? Warum ist Paulus das so wichtig? Warum betont er das so? Es hat wieder mit dem Frieden zu tun. Wenn sie deiner Beziehung zu Gott auf dich ankommt, wirst du den Frieden mit Gott nicht finden. Du wirst da haben, wo es super läuft, wo du der Hero bist und wo du erfolgreich bist und alles richtig machst und du wirst dich gut fühlen. Und am nächsten Tag, wo es nicht gut läuft, wirst du am Boden zerstört sein, weil du bringst es ja nicht. Und du wirst nicht frei sein, sondern du wirst unter einem Gesetz müssen leben wo du musst schauen musst, habe ich es heute eingehalten, habe ich alles richtig gemacht und wehe nicht. Und du wirst ein System aufbauen, wo du auch die anderen so anfängst beurteilen. Wie ganz anders ist das, wenn ich dir heute Morgen sage, es langt zu 100%, was Jesus da hat. Weißt du, was das macht? Du bist frei bist frei. Es kommt nicht auf dich an, es kommt auf ihn an. Und du bist frei. Und darum ist es so eine umkämpfte Freiheit, wo der Paulus sagt, lehnt euch nicht wieder unter das Joch. Oh. Aber der Text ist noch nicht fertig. Paulus geht noch weiter. Er sagt, Galater er sagt, doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt er sagt, es wird Menschen gehen und es hat Menschen gehen, liebe Galater, die bringen euch ein anderes Evangelium. Und wäre es einer von uns Apostel, selbst wenn es der Paulus persönlich wäre, selbst wenn es der Petrus oder irgendein anderer wäre, oder sogar ein Engel, der wunderbar ausgesehen, wunderbar dorthin kommt, wunderbar logisch ist, wunderbar clever ist, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, dass wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Puh! Leute, das ist ein, äh, ein Ton, wo Paulus da anschlägt, wo stärker nicht mehr kann. Der kannst du nicht mehr toppen. Der sagt, wer so ein Evangelium bringt, dem gehört ein Schuh in den Arsch. Der, der, soll, der, ist, der ist verflucht. Der soll ewig dran sein vor Gott. Der soll unter das Gericht kommen. Paulus redt so, so stark, so, 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 so stark, weil er sagt, das ist eine riesige Gefahr für euch, Galater, und es ist sie auch bei uns. Und dann sagt er das Gleiche nochmal. Wir haben euch das bereits früher gesagt. Er hat sie offensichtlich schon gewarnt. Und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei verflucht. Boah. Das sind nicht Worte, die wir einfach überlassen. dürfen. Sondern das sind radikale Worte von Paulus. Meine Frage heute Morgen an dich ist: Wo ist es in deinem Leben zu Jesus plus gekommen? Wo stehe ich unter dem Druck, dass es auf mich drauf ankommt, anstatt auf Jesus? Manchmal konnte das so feistet, Wo bin ich unsicher geworden und habe mir den Frieden rauben lassen und bin in eine Aktivität hineingekommen und in einen Druck hineingekommen, möglicherweise sogar selber gemacht, anstatt mich voll und ganz auf die. Rettung zu von Jesus. Schauen Leute, wir haben heute Morgen die Job gemacht. Und es könnte sein, dass du dich schon länger dich mit dem beschäftigst und sagst, ich, irgendwie müsste ich ja irgendwo ein Job finden, damit Gott mit mir zufrieden ist. Und vielleicht nervt es dich. Oder ich müsste doch irgendwo mitschaffen, damit die anderen sehen, dass ich auch meinen Beitrag leiste und ein guter Christ bin. Leute, vergessen das. Wirklich, vergessen das. Das ist nicht Evangelium. Wenn du irgendwo heute Morgen mitschaffst und dich einklinkst, dann nicht darum, damit Gott mit dir zufrieden ist. Das darf nicht Motivation sein. Sondern dann kehren wir es um und kommen zum Evangelium, dass Gott dich liebt und du sagst, ich möchte ein Teil davon sein dass ich mich dreigebe. Das ist ganz etwas anderes. Jemand hat mir gesagt, du, die Predigt ist aber gefährlich heute, wenn der Job mehr ist. Ich sage, nein, überhaupt nicht. <lacht> überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich wünsche mir, dass wir Menschen sind, die aus, aus der Freude an Jesus ihm, mit ihm dienen. Und nicht, weil wir und das Gefühl haben, Gott macht uns dann noch, dann sind wir besonders gut oder, oder, oder die Rettung ist noch drin oder weiß ich was. Ich möchte dir einen Satz geben heute Morgen. Wenn du Jesus und glaubt hast, möchte ich dir den Satz mitgeben. Und möchte ich möchte dir so persönlich, wie es Gott sagen. Du darfst dir der Fürsorge von Gott sicher sein. Weil es nicht auf deine Treue ankommt. Sondern auf seine. Du darfst dir der Fürsorge von Gott für dich sicher sein, weil es nicht auf deine Treue und sondern auf seine. So befreiende Botschaft ist das. Ja, jetzt kann man doch die Gnade missbrauchen und weiß ich was. Will ich das missbrauchen? Der Gott, der es so gut meint mit mir. Ich möchte es so sagen. Jesus und nüt ist alles. Jesus und nüt ist alles erlanget Und wir dürfen die deren Freiheit ihnen leben. Was machen, wenn so das umgekehrte Evangelium, wo eigentlich kein sich in deinem Leben möchte festsetzen, wenn so Anklagen kommen, oder? Es langt aber nicht und heute hast du zu wenig gemacht und zu wenig da. Oder wenn Menschen kommen und sie werden kommen und sagen, das ist jetzt aber ein softes Evangelium heute Morgen. Dann kann ich dir nur das sagen, was der Paulus sagt, du musst die Menschen nicht verfluchen und du musst die Sätze aber nehmen und du musst ihnen einen Schuh in den Arsch geben und sagen, mit dem habe ich nichts zu tun. Weil Jesus hat mich frei gemacht und ich lahm mich nicht wieder unter das Joch tun. Und wenn so Sätze kommen, jetzt muss ich mich aber gut verhalten, weil sonst sonst oder es gibt, gibt manchmal Leute, wenn sie kommen und sagen, oh, jetzt ist der Pastor da, jetzt muss ich. <lacht> Hä? <lacht> Möglicherweise noch nicht verstanden. Noch nicht verstanden. Du bist frei. Du bist frei. Jesus und nichts ist alles. Ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir so danken für dieses Evangelium. Ich möchte dir so danken, dass, wir, dass ich nichts dir bringen muss, dass du mich annimmst, dass es nicht auf mich drauf ankommt, sondern auf dich. Ich möchte dir danken, dass du gestorben bist für jedes Einzelne. Und danke, dass deine Rettung größer ist als, als, als alles, was wir je tun könnten. Danke, dass du dir dass du nicht mir eine Lehrpredigt haltest oder sagst, mach's doch so wie ich und ich gebe dir jetzt nochmal eine Chance und probier's es nochmal. Und dass du absteigst und mich rettest. Dafür danke ich dir und dafür möchte ich dich arbeiten. Und Jesus, ich bitte dich für jedes Einzelne von uns, dass man dort, wo Jesus und sich eingeschlichen in unser Leben, dass man dem radikal radikal rauskicken. Und dass du allein, dass man von dem allein wieder leben, Herr. Wir loben und preisen dich, Herr. Amen.